0: 大家好，欢迎收听《机智一点》第一期节目上半部分，我是 Play 娘，我是 YQ。这一期我们讨论的主题是认知科学理想与现状。围绕这个主题，我们选择的核心文献是《Nature Human b e h a v i o r 2019年的一篇叫做《What Happened to Cognitive Science》的文章。另外，我们选择的参考文献包括一篇发表在《Trends in Cognitive Science》上面的观点文章《Fast Lane to Slow Science》。和一些心理系的课程大纲，大家可以在我们的网站 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 上找到相关的材料。我们邀请一起讨论的朋友是来自约翰霍普金斯大学认知科学系博士生 Donald Lee。那么，我们就进入今天的讨论吧
1: 。那首先我们来欢迎一下 Donald Lee。嗯， Donald， 你可以跟大家打招招呼吗
2: ？Hi， 大家好，我是 Donald， 我是在 Johns Hopkins 的。认知科学系读五年级的博士生，然后我主要是研究视觉跟语言相关的认知功能的
0: 。那当然你跟大家介绍一下你最感兴趣或者是最振振奋人心的研究项目呗
2: ？好的，我最近呢在研究，如果人能够活在一个像《哈利波特》的一个世界里面，人的认知功能会出现什么样的转变？比如说，如果我现在就是大家记得在《哈利波特》里面有有那个九又四分三月台嘛，嗯、就是有一蹦墙你是可以穿过去的。如果人在真实世界里面。真的能穿过那梦墙的话，你看到那梦墙跟现在我们现在所处的现实世界中间看到那梦墙，会不会出现不一样的东西、啊、然后我们现在采用了一，因为大家知道在虚拟现实就是 VR 里面，我们可以模拟任何各种各样神奇的情况，所以我现在在做一个实验，在 VR 里面来做一个那种可以穿越的墙，然后看大家就是有这个体验之后，看那梦墙跟没有那个体验的时候。看那面墙究竟有没有区别
1: ？哦，那你现在做的结果是
2: ？我们发现了在，在嗯，其中的一些视觉区域，它是能够处理这些经验相关的信息的，就是我们啊、嗯，在磁力共振的实验里面能，能够啊把它怎么样去处理这个墙的信息，能够分辨开来，在真实跟虚拟的世界里面。
0: 什么叫在真实跟虚拟的世界里面
2: ？就是我们能够区分，如果那面墙是一一梦，你可以在真实世界里面看到的一一梦墙的话，跟一个我可以穿越的墙的话，其实他们啊、呃、那个 encoding 的方法是不一样的。但是在虚拟现实系统，你的
0: 视觉经验是一样的呀，就是你看到墙就是一个墙嘛
2: 。是的，是的，就是内梦墙，我们还是看到 subject， 看它 balance 的 subject， 就是我们有一波 subject 是啊、嗯、看到同一梦墙，但是它是跟现实世界的物理特性一样，他们穿越不过去；但是另外一波 base 是看到同一梦墙，但是他们可以穿过去。
0: 既然我们这个节目是要专注读原文的，那就是你们这篇 paper <笑>现在还
2: 没发出来的，但希望我们在这一<好>就是在2020年内可以把这篇文章发出来好。好，那我
0: 们到时候你发完之后，我们再把这个原文带进来，来围绕这个主题来做一次节目。好的，<笑>那好，那我们就回到这一期的主题来谈一谈什么是 cognitive s i z e 这篇文章标题叫 What Happened to Cognitive s i z e 感觉它翻译成中文就是“认知科学怎么了？”嗯
1: ，
0: 对，然后啊，这篇文章前面就是先讲一下认知科学在发展的初期，他们对于这个学科的这种崇高理想吧，他们想把这个学科做成什么样子，以及他们对这个学科相关的这种学科本质上本质的定义啊，然后接下来就开始讲现在实际这个学科发展成什么样子。他们就围绕着四个 metrics 四个标准来啊、呃、讨论，现在的认知科学变成了一个什么鬼？当然最后就整体而言，就好像是说现在的认知科学基本上就是认知心理学这个样子。最后好像也没有讨论出什么具体的建设性的方案，也没有搞清楚他到底想说什么
2: 。对。而且他在这篇文章里面后面特别强调了，就是对这个学科的教育应该是做成什么样样子的。我觉得这一点也是很重要的，因为在这篇文章里面，他很大部分有批评说，现在这个学科的发展并没有像他一开始提出就发展成那个模样。所以我们应该要做出什么东西让这个状况改变？我觉得也是他们想讨论的一个重点
0: 。OK， 就是说他们这个。就是他们也不是一定要讲究这个 cognitive science 这个学科到底是成功的还是失败的，而是说就事论事来、嗯、来讨论说这个东西，如果我们想做这样一个学科，应该要做成什么样子？是的，是的，<对>是吧
1: ？现状有什么不足的地方？然后
0: 那我们就就是平心静气地看现在到底发生什么，以及大家想做什么？嗯，好吧
1: 。好的，那我们现在先看一下这篇文章，他们这些作者是他是怎么定义？什么是 cognitive science？ 就是我读下来，我感觉他们并没有一个给我们一个非常明晰的出于他们自己观念的，而是一直在阐述这种历史性的定义或者是标准
2: 。对的，因为他在这篇文章里面，其实他提及过好几个认知科学的创始人对于这个学科的定义，但其实他并没有给出一个在现在，就是因为这门学科是在。差不多半个世纪以前就已经被就是已经创立出来的，但是其实它如果现在还是用当年的定义的话，可能在现代这个世界里面并不是非常适用。
1: 嗯
0: 但是他那个第一段就是说明了嘛，就是说那这为什么会创立这个学科，就是为了 investigating the mind scientifically。我们就可以认为就是 c a l l i n g science 粗暴的定义的话，就是科学的研究心智的一门
2: 科学。嗯、那这样的话跟心理学有什么区别啊？嗯、别啊对。心理学，呃、也是
1: 在科学的研究心智
2: 。但是他，他我觉得它在这里面其实是有一个附加的条件，做、嗯、一个、嗯、一个 assumptions， 就是它是一个 mental representation 的研究，就是我们是有一个表征的对于我们的思考。然后这门学科是在研究这个表征的一个处理过程的一门学科，跟普通的就是一般所说的心理学里面有不同的分支分支的那个 assumption 是有点不一样的
1: 。对对对，而且它的还有一个就是跟 representation 有关的一个,个 assumption， 就是说它其实你的 mind 是在做 computation
0: 。对 ，OK， 就是那 cognitive science， 我还是觉得它是一门关于智能和心智的这种科学研究，它和。心理学，我觉得心理学更多的是一种 empirical 的方法，就是它是心理学在对这个研究决定了它就是采取了一个非常特定的方法。而 c o n i e r g e n science 和心理学之间最大的差别在于 c o n i e r g e n science 对这个 topic 的研究，它的取径是很有很多的，他们希望是一个 interdisciplinary 的一个研究，对不对？然后他希望把比如说计算机科学和这种神经科学这种研究方式。和研究范式都放进来，而不是说只用心理学，因为心理学它不仅仅是被这个 topic 定义的，它还其实是被它的一套研究方范式定义了
2: 。对，嗯，这篇文章其实有很强调一个点是这，就是 c o g n science 这门学科是一门啊 interdisciplinary 的学科，它其中包括语言学、计算机科学，就是 artificial intelligence， 就是 AI。人类学、心理学，就是包含啊这些全部的学科，包括呃神经科学，就是一起的，啊、对,对，和哲学一起的一<对>一门学科。但是它其实就是，我觉得这门学科的本质是需要采纳很多不同学科的一些方法进来，这个是说的一点都没错
0: 。对吧？就是这个学科是一个，基本上是一个以 topic 为。定义的学科，而他跟方法方法，对它不是它它因为他他从一开始就希望这个研究方法是多种研究方法的综综合的，对，嗯，但这也是最后我觉得很难做到的一点。对，这也是没有办法成为就是他的六个底梁柱嘛，就是他最后不可能成为单一学科的一个原因。就是这里面也提到 cognitive science 在一开始定义的时候是个是个单数型是吧？不是个复数型式吧？<对>他希望把这个大一统之后变成一个单一学科，<对>但是后来发现很难嘛，嗯、就是。这个学科之所以变成单一学科，我觉得他们取径就是在那个四五十年代或五六十年代，对计算机刚刚兴起的时候，他们发现就是你，我们可以以一个不计算
2: 模型来描述一个人的心智是怎么思考的对
0: 、这个。对，我们可以抽象的研究一个心智，而不需要选择某个基底，你不一定要是硅基或碳基基底，哦对吧？就是有一套这种抽象的 level。是一从算法层面，从计算层面，我可以对这个心智进行表述、进行研究。嗯嗯。然后基于这个大的框架，然后有有这个大的基础的假设之后，那么你具体想用使用的这种 approach， 到底是使用行为科学的 approach、心理学的 approach， 还是还是做动物 neuroscience approach， 还是做你直接做认知模型，就是做计算模型，做嗯、um, computer science approach， 都是可以的。所以这就是它。就是这个学科的这个本质吧，就是这就是一开始他想把这个学科定义成一个单一学科的东西。就如果说一旦他选择了，就是说他把在这个学科的基础上加了另外一个附加条件，那么就很快的变成了另外一个学科。比如说他加了一个用动物的方式研究这个心智或者是智能，那么这就很容易的就 shift 了到 neuroscience
1: 。那这个意思难道不是就是说 neuroscience？ 就是属于 cognitive science 下下面的一个吗？不是啊，是它的一个 sub category
0: 。不是啊，因为 neuroscience 有很多 level， 有有分子、细胞，<对>然后 system level neuroscience。不是每一个 neuroscience 都关心智能这方面。比如说你做结构的，是一公，呃，不，是一公这个不算的。是你做 molecular 或者是。对，你做做做,做这种，比如说 Hodgkin-Huxley model， 对、啊，种、嗯、<哼>神经元怎么怎么发放电的，这也是 neuroscience。但是他并不 care 这个放电一下。你最终就怎么能够有一个智能嘛
2: ？但、嗯嗯嗯、但是就是所以说，在很多学科，包括、啊、刚刚说的神经科学，它会有 cognitive neuroscience， 就是认知神经科学，它是一个这两个学科比较重叠的一个啊、嗯、领域的一个研究。我我
0: 我对,<我>对 cognitive neuroscience 是很有偏见的，就是我觉得 cognitive neuroscience 它是一个一开始。<笑>很有想法，但是最后落实到也是一个落实到很很很尴尬的境地的。因为 cognitive neuroscience 你可以认为是一帮对 cognition 感兴趣的一帮做 neuroscience 的人，但现在实际上 cognitive neuroscience 是是一帮心理学出身的拿 fmi 研究 cognition 的人
2: 。那这个没问题，就是 cognitive neuroscience 其中要解决的一个问题，确实是 cognition 的问题，而不一定是 neuroscience 的问题。但是是
0: ，嗯、但是有很多 system level 以上的。n e u r o s c i e n t i s t 他们也是解决 c o n i t science 的 c o n i t 问题，但是他们不会叫自己 c o g n i t neuroscience。我觉得
1: 这个叫什么没有问题吧？对啊，对，但是就是这个就是
0: 这是一个现状，这个就是 c o n i t neuroscience 这个学科领域本身的问题吧？对吧？就就好像就是他们这个学科的定义，从从一一开始的时候他们想做成什么样子，然后现在变成什么样子？就是就像 c o g n i t i science 一开始想做成什么样子，然后现在变成 c o n i t i v e science 一样。那其实 psychology
1: 之前。想要做的也并不是现在
2: 发展成这样的样子。样子啊、对呀、啊啊，是的，这并不就是我觉得你啊、呃，跟你的初衷或者是跟你的初心不一样，这个是不重，就是这个不是最重要的，啊、就是我导师经常说这个，你做一个研究，那个研究的历史并并不是最重要，是你最后是不是真正能回答你感兴趣的问题,问题
0: 。对，对那这样的话其实。我们现在可以再过来看一下，就是一开始他们在五六十年，他们当时对于 computing science 的想法是怎么样的，以及我们可以现在想考虑一下当下的 computing science， 有很多这样的假设都已经不成立了，但是很多人仍然认为自己是 computing scientist。比如说这里说的嘛，就是说他当时计算机模型领域是非常强的，对，而且当时是因为只有这个叫做 Go f i 嘛，就是 good old、嗯、呃 AI 吧，嗯，就是这种。以符号派为基础的，用符号和数学、嗯代数的方法来
2: 研究、嗯嗯、
0: 研究来、嗯、来,来模拟这个智能的，比如说就是图灵机的忠实拥趸吧，就是因为他们发现了图灵机之后，就觉得这个整个哎这节课超厉害的模型，然后 human mind 可能也就是这种，就是拿图灵机来模，就是来模型整个那个 human mind 嘛，嗯、所以。当时的 c o m i n g science 很多建构是建构在这里的，以及是基于当时的计算机科学发展的情况了。但没有想到是到了60年代，然后后来到了80年代 ，PDP 出现了嘛
2: ？其其实你可以重新想一想这个人类历史对于人这个认知本身的理解，在电脑没出来之前，就是在某一段时间，人也是尝试用正汽机或者是别的啊 machine 来。研就是尝试去理解人的认知是怎么进行的，只是因为在这个五六十年代，计算机这个东西出现了，它是人类暂时就是看到最先进的机械。然后我们从，因为我们对于那些机械我们是有完全的掌握，而且我们会比较了了解它的机理，所以我们看能不能从。尝试了解这些机器的 mechanism， 来尝试理解人是怎么操作的。所以这个肯定是会按着那个时代的改变，就是有更多科技的诞生而改变的。对,对，但
0: 是曾经在那个机械原理时代，我们没有一门学科叫 c o g n i t i science， 当时只有哲学，对吧？就是<那>对，你机那那时候连心
1: 理学也没有啊。
0: 对，因为他们那个方法根本不一样，就是我不是用、啊、科学的方法来研究问题啊。所以,啊啊所以就是在五六十年代，这、就、个、是、计算机兴起，它。它兴起之后，这有一波人，他们看到了这样一个机遇，就是说，我们当下的所有学科的知识，嗯、有一个，我们是可能可以把所有的工具放在一起，然后也，然后成立一个单独的系或者单独的学术领域、嗯、来研究这个的，<是>对吧？嗯、但是，所以这就是到了一开始的时候，大家想做什么，就是我们可以看那个，嗯、他这个第二页就写了，就是 the essential original feature，、嗯
1: 、这个我觉得
0: 挺有意思，的，就看一下他们当年就是觉得 essential original feature 是什么。第一点的话，就是找到找到合适的研究层次嘛，就是 the level of analysis，、mm hmm. 对吧、啊、？It's necessary to speak about mental representations and to posit r c a level of analysis wholly separate from the biological or neurological.
2: On the other hand, the sociological or cultural. On the one, on the other.、Mm hmm. 但其实这个我自己并不是完全认同他这么说的，就是。我我我某程度上认同说，我们对认知的了解是可能是跟 m o n i c o 的层面，就是那个层次是不一样的。嗯、但是我们并不是说，如果我们需要研究 Neuroscience 的东西，它就不是认知科学。我觉得这个说法是不对的
0: 。他没有说不研究 Neuroscience 东西，他只是说
2: 他要 se from, Separate from 我我这这这个我是认同的。对， okay. 我
0: 我觉得这个是有一个，就是说你不是不知道。biological， 而是你你要把这个问题抽象到一个和 biological 不直接相关的这样 level of analysis， 嗯,嗯，就是说你也就是说
1: 它不是在 implementation 这个层面，你
0: 这个、对，就是你不想把这个 the idea of mind reduce 到一个 biological 层层面上，嗯嗯,嗯嗯，所以所以如果你你你如果研究这个主题是可以和 biological 或者是 neurological 分离的。嗯、它一、这个，这是一个层次的。你我们当然 appreciate， 对吧？我们以后可以读那个 David m o o r e 那篇文章，就是说，我们可以 appreciate 在底层是有一些神研究，就是神经的这种，啊
1: 、呃，神经
0: 基底的。<对>嗯、但是
2: 我们真正要研究的问题，它有可能是 above 这个的。对，对<吧>就但是在科学里面就曾经出现过一个很。就很多人的理解是叫 reductionism， 就是我所有东西都要 reduce 到一个就是最基本的，本的就比如说两个分子之间的一种碰撞或者什么去理解这个世界。但是这这门学学科就是根据他们的创始人的一个理解，就是他们不是希望把这门学科完全 reduce 到一个神经元或者是 monic 的层面的
0: 。我觉得我觉得这是对的，我我其实是我其实是相信这个的，因为他这他这个第一条说啊。往下不能下到 biological neur neurological， 往上不能上到 sociological and cultural。嗯，就是说你可以不相信这个，但现在来看你可以不不认同这个，但是他当时就是说我们想找到一个合适的层面来研究 mind。对对。对。对我们可以说 biological 或者是 sociological 对这个 mind 最终会有影响，但是那个那、嗯、那个影响可能是别的领域的事情，对吧？可能是 social neuroscience 的事情。对吧， mm hmm. 也可以是 cultural science 的事情，但是它不是 c o g n i t i science 的事情。嗯、mm ， hmm. 对我们，<的>我们在 c o g n i t i science 这个领域， <Okay. S 1> 我们就我们想把这个这中间这一层分隔出来。对
1: ，那重点在中间这一层到底是
0: ？那那这是第二个嘛<对> ？The faith of central to any understanding of human mind is the electronic computer。这个是，这个,这个就是
2: 。其实，其实我我我对这个的理解有点不太一样，就是现在我们所用的，就是当年或者是五十年代，现在最那时候最先进的可能就是。电子计算机，所以先那时候大家可以用电电子计算机尝试了解人的那个认知是怎么进行的。但现在有量子计算机，我们是不是可以用一种完全新的一套工具来看看究竟人是不是用那种方法来计算？就是已经不是闭了，是宽闭了这种模式来 e n c o 东西了、哦
0: 。我觉得，我觉得这一条是这一条是最普遍被人攻
2: 击的最多的
0: ，攻击的对，也是最普遍 miscommunicated 的。我觉得就是 specifically 说 ，human mind 是电子计算机是一个很错误的方法，因为他们其实想说的是图灵机，只是当时对图灵机的物理实现就是当时的电子计算机。你从六十年代，从从四十年代开始到二零一九年的今天，电子计算机这个概念已经突飞猛进了。以前以前都是大型机 ，IBM 大型机。到八九十年代，对，到到八九十年代，你才有 personal computer， 才有 PC 计的这个概念。然后现在你你有 pro pad， 对吧？你有 pad， 你有这种 Surface Book 这种 tablet， 对吧？然后大到你有 data center， 对吧？嗯，这这都是其实都是计算机的概念
2: 。是啊，就是计算机这个概念可以小到你的手表，就是现在的眼睛里面有一个芯片，它就是一个计算机。就计算机就是你能计算的机器就是计算机。所以
0: 所以我觉得应该是。就是这个<对>这个时候，当他说 electronic computer 的时候，是以电子为基础的 computing machine
2: 是是。是，所以，我最不认同的是以电子为基础，因为其实以前是有过，包括算盘这样，就各种各样的用机械的方式也是可以进行计算的。Okay,
0: 那那这个问题也是基底问题。对，对，就是你 either 用电子为基底，<电>或者是用量子为基底，这都是基底问题。他们他实现的如果方式的问题，如果它们图灵机架构没有变的话，如但他们核
1: 心都是在做计算。
0: 对，就是计算，就是 t computing number 这个问题，对,对吧？就是，但是我觉得这句话很容易 miscommunicate， 是因为每一个人读电子计算机的时候，都会把自己对电子计算机的 prototype 带进来。对，对。比如说两千年后出生的人，<对>他们读电子计算机的时候，可能他们就觉得是、啊、MacBook 这种东西；如果是六十年代的人出生的时候，他们就觉得对他们来说电子计算机就是大型机。对,对我们这种八九十年代出生的。出来之后，这是电子计算机，有可能我们还有这种台式机的印象。对我们，<吧>我们<的>所以电子计算机这个东西对每个人来说是不同东西。所以有些人在批评这个 mind is not a computer 的时候，经常就是以他们对于电子计算机的特殊的特定的 prototype 来攻击说不对，这个 mind 或是 brain 不是一个电子计算机。但是他们你在做这个两个对比的时候，你是拿拿两个抽象的概念在对比,比，而不是拿而不是拿一个抽象概念去对比一
2: 个具象的概念。我觉得这个共鸣是对的。对对对对对吧？就是最容易犯的错误。这但是有一个问题，我觉得关于计算机，就是计算是不是都可以解决所有人类认知的问题？是核心，就是计算机究竟以什么方式来实现计算机功能？有可以有很多种方法，但是究竟是不是计算就是终极我们大脑在做的事情，或者是人类的智慧在做的事情？这个是另外一个问题
0: 。你说的我很我很同意啊。嗯。那我们到时候读图灵机呗，好的好的，<笑>找个机会读图灵机本，<的>然后呃对，究
2: 竟计算的极限在哪？就是是不是所有东西都是一
0: 种计算？这这,这就是就是 theoretical computation、uh, computer science 里面要解决一些问题嘛，就是 computability 吧，对对吧？就然后嗯有些他就不是这个路数出身的，他们就不认为，啊，比如说 John Searle 那个、嗯、就是说，就是、就有一些就是他不认同计算这个概念。对吧？然后有很多人不认同计算，比如说很多人他不是不认同计算这个概念，他他他不认同计算是和 mind 的是，所我觉得他主要是觉得计算计算不出
1: consciousness。呃，首先是计算，你并不存在一个
0: intention， 这是哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪 o 哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪这个哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪 The deliberate decision to deemphasize certain factors, including the influence of affective factors or emotions, the contribution of historical and cultural factors, and the roles of background c o n t e x t in which particular actions or thoughts occur. 这个就能不能实现的一个问题、啊个？我觉得这个就很受攻击啊，就是很多人 emotion 就觉得我靠 ，emotion emotion 是不是 convention 的一部分，对吧？如果你人类的心智你把 emotion 这个剥掉了之后，很多人认为你研究东西就不是人类心智。
2: 对，因为在现在我们上的认知心理学课或者是认知神经科学课里面，最后一节课确实有讨论 emotion 跟 consciousness 这种问题。但是当然了，就是就算作为一个认知科学家，我们对这方面的了解也不多。但是起码我觉得现在就是跟当时候不一样，我们还是会包含这些 emotion 或者 consciousness 作为一个认知科学的一部分
0: 。OK， 但是据我的理解。emotion 这方面的东西，现在是没有办法用代数模型模型来理解的，<对>来理解<对>就是计算模型来理解，<的>它还是一个本能的一个这种 conditioning，、啊、然后也不一定、嗯、也,不能说
1: 也不一定全是本能的。conditioning， 在这里
2: 就是就是现在也也有一些，比如说语言学的模型，就是如果你觉得其实 emotion 也是可以用。语言来理解的话，我就是现在包括贵公司的一些产品也会用到一些 language 的模型，它里面也尝试进行一些 emotion 的计算。虽然准不准确，这个是后话，但是也有人尝试做一些模型，能够就是一些大型的语言模型，包含了很多的计算，里面也有一些。关于 emotion 的东西在，在我,我觉得我
0: 们讨论的东西不是同一个东西。sentiment analysis 这种研究是在研究说你的语言中是不是有一些语义是和情绪相关的，但这个和你研究情绪本身是不一样的。研究情绪本身、就是，是你作为一个个体或者是一只大鼠作为一个个体，它所表现出来喜怒哀乐，喜怒哀乐这种东西，你是它没有，就是包括人类普遍的六种表情嘛，嗯、mm ， hmm. 对吧？对、mm ， hmm. 这个东西是没有一个很好的计算模型的。也不一定是没有很好系统模型，我我相信肯定有人在做那个 computational emotion
2: 。这个就是我觉得在认识科学家里面那个讨论的最多的问题是，究竟我能不能够从语言里面就是能够推算一个人本来的 emotion 是怎么样的，就是或者是他有没有从语言模型里面得到一些 latent、um、representation， 就是 emotion 本身，这个就是一个很多人就是在辩论的问题，这个、对，嗯、这个也是、嗯、我们之后可以。这
0: 个那个相关的 paper 吧，看能不能找到一些 paper 可以读一读，了解一下。好的。所以他们一开始就是被这三个被定义成了 essential original feature， 对吧？
1: 对
0: 。分析的层次、计算机领域和不 care 情绪文化等相关的这种东西，然后这个就很快就大家觉得这不 make sense 嘛，对吧？就是太容易博了。于是出现了 parallel distributed processing， 对吧？然后后来就你看第三页说了 situated cognition。对吧？还有这种 distributed cognition 啊，这些东西就是我们可以看到后来就是慢慢的出现这样的流派。但这样流派其实他们主要是对最开始的狭隘的或者是有局限性的认知科学的定义进行了攻击。但是他们不一定把自己，就是我，比如说 connectionism， 我觉得他们不一定把自己就分离出了 cognitive science， 就认知科学这个领域。对，有一些是的，比如说 embodiment， 嗯，
1: embodiment
0: 。就是 embodied cognition， 有可能他又觉得他就不是那个认知科学一部分，他可能有自己的流派，我不知道。但是有时候他就是说，他只是对这个认知科学初期的定义的一些挑战，但并不代表他就不是认知科学。嗯嗯他可能就是说，我觉得认知科学应该是什么，嗯,嗯，对吧？嗯嗯，这个东西他还最终还是在认知科学这个大框架下进行的，就是进行讨论。嗯，我这这一点我是非常认同的，嗯嗯嗯、
1: 但是因为他其实也提到。就是现在有很多学者确实不认同对最,最初的这三个定义和理念，但是保存至今的一些想法就是说，像刚当当的刚才提出的，就是 cognitive science， 它就是在研究 mental representation， 并且是存在这样一种 computation， 认为 mind 是在做 computation， 至少这两个是现在核心要素，核心要素,核心要素，<对>不管说同不同意这三点
0: ，对，那我觉得。正是因为这有六个学科，但是我不同意这两点。我不但不同意那个三点，我同时不同意 mind is a r e presentation， 我也不同意 t mind is computation。那我，但是还是研想研究 mind， 还是想研究 intelligence， 对吧？所以有很
2: 多心理学家说这个事情
0: 。对，这就说明不一定要说自己是认知科学家，对吧？对。对然后我就有，我又同时平行世界上我存在六个不同的学，单一的学科。对吧？我有就是计算机科学、哲学，然后有语言学、心理学、神经科学、人类学
2: 。但是我想说明一点是，这每一门学科他们终极的研究目的可能包含一些关于认知的东西，但是他们的终极目标不完全是，只是要理解人类的认知
0: 。对，就是这个里面可能最接近就是研究人类的心智和行为的，就是心理学
1: 。这也是为什么，嗯、这也是认知心理学。
0: 不，我觉得心理学都想研究这个，就是应该就是基础心理学吧，就
2: 就进化心理学什么也是要研究，也其实是想研
0: 究这个 o、okay, 对吧？ Okay, okay, 就是你就算是临床心理学，你本质上也是想研究人研研究人类的这种行为的这种 pattern 嘛是，是的，对吧？ Okay, 或者是思维方式吧。那但是我就不支持，或者我就不认同这个，对吧？但我不一定认同这个 minus representation， 对吧？对
2: 你可以不认同，对对。
0: 但是这是因为心理学心理学也研究这个吧，因所以。心理学整个学科最专注研究人类的这个认知和，就是研究人类的思维方式和行为方式。而其他的学科，比如说哲学，它只有一个很小的分支 ，philosophy of mind 是研究这个的，对吧 ？AI 它也只有，就是计算机科学它也只有一个很小的分支，研研究这个的，对吧？神经科学也是一个很小分支，是研究这个的。那所以，当然最后你能看到的文献，那不就是一大堆心理学文献呗
1: ？对，这很正常。
0: 对，然后就是，就我们就可以看他后来描述的，这个四个指数来描述现在心理学，就是现代认知科学到底发生了什么。然后他的重要结论就是说，现在心理学、认、就是、认知科学被认知心理学所代表了吧？但是我们刚才一说的话，我觉得就这还不就是被认知心理学代表了，对吧
2: ？嗯，但是你发现吗？这里啊、嗯，我们三位有两位都是心理系出身的，这也是为什么这个心就是心理学家会。d o m i n a t 这个 field 的其中一个原因，
0: 就是你要知道，整个北美只有四个，只有四个学校有 quantum s i e
1: e 系，包括本校，包括本校
0: ，<笑>就它这个系的就没有几个，对吧？是、啊、<对>就其他的可能有一些就是 affiliation，
2: 但现在另外一个问题是，人家不，比如说在 AI 或者是 CS 系做的跟人认识科学相关的研究。别人也是在做认知科学相关的研究啊，就是这个你不可以说人家就不是在做认知相关的东西。我觉得人家，但是
1: 我觉得有一点问题是在于 AI 或者说 CS computer science 那边，他们做认知并不一定是。关于人的认知他们，
0: 他们认知，他们对认知的理解有时候很肤浅，<但>就是比如说现在很经常说的，就是一个六岁小孩能做的事情
2: 。那贵溪现在就是做动物的那些，呃、就是研究，比如说蝙蝠的认知，研究老鼠的认知，跟人的也不一定是一样的。动物
0: 行为学是研究人动物行
2: 为的。是啊，就是他们也是，这是、就是可以啊，没问题啊。但你
1: 是
2: 你认为他们这个是属于就是？很 broad 的一个认知科学的一部分嘛？
0: 我觉得他，这个他他愿意自己加算进去可以，但是他们可能不愿意啊，<笑>他们真的可能觉得自己就是 neuroscientist 或者 ethologist， OK， 对吧？就是他们不认为自己是 cognitive science， 对吧？包括你做 AI 的，他们对于认知，他们研究，他们对于认知的结果研究的结果，他们。他首先，我觉得他们经常没有研究认知，他们只是把其他学科，啊、比如说心理学这学科的一些结果拿过来用，就拿过来做 benchmark， 对
1: 对,对,对,对,对吧？<的>
0: 然后他们就说这就是所谓人的认知，我们不研究这个，但是别人研究了这个，然后他把这个结果拿出来
1: ，然后然后就说，然后
0: 然后我做一个 AI 系统，然后 somehow 他就他就 beat human benchmark， 对对对，对对这个就你你现在回去看那种 CS 的这种有些 paper， 这种计算机科学 paper。它里面做人类学的人类 b e n c h m a r k 做屎一样，这根本就没有一点心理学这种研究范式，或者这这个东西要这个实验，这人类学那帮实验把到心理学就直接被批到一无是处了。然后他们就认为这就是 human b e n c h m a r k
2: 对，这就是因为每一个学科，我觉得现在的问题是那个学科之间的沟通不足。就是因为每一个学科对于很多东西都有自己一套语言去描述东西、啊，所以那个学科与学科之间的交流不足，导致了他们没有办法形成一个共同的体系或者是一套共同的语言来进行沟通。包括在文献上面也是、嗯呃，对，就是第二
1: 个，这并不一定是交流的问题，因为本身这六个或者说这好几个不同的学科，它本身的研究理念和研究方式都是很不相同的。对
0: ，对我来。中间插一下，就总结一下我们刚才讨论两点吧。第一点就是说，这个文章的第一个这个呃 metrics 就是 affiliation 嘛，就是我们就发现很多发 paper 发 cognitive science paper 的人，他不是认知科学系的，他可能是乱七八糟系的，比如说很多人是来自心理学系的，对吧？就是我们刚刚已经讨论了，就是没有这么多学校他开这个系，对吧？第二点就是你是是
2: 我们系发 paper 不够多。谁<笑>脑子这个而且、啊，而且，<笑>
1: 而且其实还有一个问题，就是在于像我不知道哲学或者是做 AI 的，他们可能他们有自己的顶刊，对不对？他们不需要发 s 计算机的都发会议，好不好？哲
2: 学对是,是,是对啊，哲学都出书啊。对啊，所以说每一个，这就是每一个系，或者说每一个领域，他的发表自己研究的方法，或者说他们进行讨论，就是业业内进行讨论的方法不一样。对，对我觉得我非常认同这点。<对>心理学系，我们就是心理学和神经科学，就是主要以发 paper 为主。<对>但是你看，就算我们系现在我们发的最多的 paper， 可能也是 neural image 或者是什么。General 就是 Journal of Neuroscience 这种也没有什么非常认知元素的期刊，<对>因为他们的影响因子高，所以我们都放在那里
0: 。对，我觉得这就是一个，就是这篇文章一个不太好的地方，就是他就只拿 Cognitive Science 这个期期刊拿出来说事然后以这个期刊来做那个 Journal to Journal Citation， 然后来论证说 ，OK 那个学科之间引用不足。现在你说就是。你你要找工作对吧？对啊
2: ，对<就>，你都肯定你肯定发好 paper 对吧？对啊，什么 PNAS 或者是 Nature Neuroscience， 谁谁去谁没事就是发就是可能 paper
0: 写的不太好了才发的 c l r r e n t Science 对吧
2: ？啊<笑>，也不是说他们的 paper 不好，只是我觉得他们就是如果发，因为其实嗯 ，CoXAI 这个它本身有一个会议是其实它现在 adopt 了一个更接近于 Computer Science 的模式，而且它那本期刊本来对于那个研究的长度有所限制，就是他那个、哦、我忘了是多少页，但是反正他那个对于那个研究的长度有限制，所以包括很多。
1: 页吧，因为我打算明年投一下。<笑>哦，
2: 好的，好，的，好像是六页还是八页，反正不是很长的，所以。Proceedings
1: of
0: conference 吧
2: ，就是做做类似于 conference proceedings， 所以很多啊、嗯、老就是很多老师他们不希望发啊、嗯、他们的研究在这里，因为他们觉得他们不能完全说。明白问题，嗯<对>，所以他们也是 adopt 了一些 computer science 的模式，也是融合了 psychology 跟 computer science 的一些模式来、呃，经营这本期刊。但是好像现在的现象是，其实两两边的人对于这个期刊也有一些意见，
0: 对吧？这就是这就是一个操作性上面的问题，就是你说期刊之期刊之间引用，对吧？就是我不一定会引用别人的东西，比如说我是一个做心理学的，我真的就可能只主要是引用心理学的东西。对吧？<是>然后我去考个赛，我读了 cognitive science 这边 journal 上面，我读了一些别的东西，对吧？我很好可能觉得人家语言学的东西跟我研究的东西一点关系都没有，我不会研究，我不会 cite 人家语言学的东西，只有做 psycholinguistics 或者做那个 cognitive science 就 cognitive psychology 那边做 linguistics， 他们才会研究，就是 linguistics 的东西，对吧？然后另外一方面，我很少研究，我很少 cite 那个 AI 方面的文章。
1: 其实我其实跟你自己的研研究领域很很有关系。我我比,<如>比如我这和
0: 这个会引各种有关系，就是你想发什么文章，你就会看什么文章。比如说你想发 Nature Science 或者是想发 Nature Neuroscience 这种，或者 Current Biology， 你会去看那上面的文章，你会就引上面的文章，你不会想发 CVPR
2: 。如果你想发。嗯嗯但是我觉得，如果你要发那些 n e u r o science 的文章，你观看那些 n e u r o science 的文章，你是发不了的，因为你得融合新的方法。所以，比如说我，我我我们现在也是打算发那种 n e u r o science 类的期刊，但是我们也会看很多 cvpr 啊、nips 啊这样的 paper， 或者是更多 AI 的 proceedings， 因为我们想试他们的新方法。但是我觉得很重要的一点是，我们可能把那些当为一种工具，而不是。到呃他的那些研究理念在我们的研究里面
0: ，哦、我觉得把不同学科的研究理理念综合起来是一件非常难,难的事
2: 情。对对，所以我，我我就是我们其实现在就因为我们系本来就是一个跨学生产的系，所以我们会比较多那种跨学科的交流。是但是，还是我很有一点是认同的是。不同学科之间的那种语言交流是有毛病。我我们我们继续到他的第三个嘛，就是第三个就是
0: 说他的第三点就是他研他们分析了这种认知科学系的这个博士期间的训练方式，对吧？对，是怎么样子？然后他就会他就会说那个博士训练啊，可、OK, 以就完全没有人的训练就。对吧？对。然后很少很少。很少对，然后你的训练方式，对吧？你只有你 grant 这个 PhD 的只有四个学校，可能四五个学校，其中有我们 Johns Hopkins， 啊，然后有 UC San Diego， Central European University in Budapest， 啊，这还不是北美的，就是就全球范围内你有一个单独系的，然后 grant 你的
2: ， cognitive <PhD, S 1>
0: science PhD 的， PhD, 不是给你其他学科 PhD 的，嗯嗯，就很少。是的。对吧？你就你没有这样的，就是很少有这样的 PhD train， i n g 对吧？所以我,、哎、我们到
2: 到到到外面说我是 college science 毕业，人家都不知道我是做什么的
0: 。OK， 那那现在那个 Donald <笑>跟我们介绍一下那个贵系这种，们我们可以，我我和于老师可以等一下说一下心理系这边这方面的 PhD train 什么好的。你先说一下你们 college science 的 PhD。训练是什么样子
2: 的？我们其实我觉得，我啊，我们的 program 的训练还是非常不错的，因为我们确实是有一些比较好的老师，他们希望我们在这几个领域都得到足够的 training， 所以我们会包括我们必须得上哲学课，我们是要求一定要上，虽然很多同学都觉得非常的没用，但是我们老师还是。非常严格的要求，我们必须得接,接受一些哲学的训练、啊。那你
1: 们哲学的训练主要是关于什么的
2: ？就就、呃、我拿我自己做例子吧，我就去哲学系上了啊、嗯、，formal logic， 就是逻辑学方面的课。嗯嗯、然后也有很多人会上，比如说啊、嗯，关于 philosophy of mind 这样的课，或者是 philosophy of science 这样的课。这其实虽然听起来跟我们的研究并没有很直接的关系，但是还是让我们培养了一种以哲学方式去思考问题的这样的一种能力。而我们当然也要求上三门语言学的课，因为我们系其实有很多做语言学的人。然后，嗯，但是很遗憾的，我们并没有任何人类学的训练，因为我不觉得我们系有做跟人类学比较相关的东西。我我,我
0: 长这么大就没有学过。
2: 其实我们学校有没有人类学系，我都不是很确定。我本科也没有
0: 学过人类
2: 学的课。我我反反正这个这方面我都不知道哎。然后神经科学的话，我们也会要求你上一门神经科学相关的课，就是认知神经科学，或者是就是比较基础的一些神经科学课也是可以的。然后我们 CS, <的> CS 呢，我们是要求上，比如说。贝叶斯分析，或者是 formal methods of language， 都是上一些语言学的模型，还有包括现在比较前沿的神经网络的课，我们也是需要上的。而且，如果你本科是没有。编程相关训练的话，你还是要上一门，就是让你入门编程的课，因为我们之后大部分所上的课都需要有编程背景。当然，还有一些统计学的课需要上。然后心理学方面的话，其实反而我们心理学方面的课并没有很多，主要是看你研究的领域。如果是跟心理学相关的话，你可能要上一些研究方法类的课，就是怎么设计心理学实验这样的课。
0: 那这些课是你们系自己开的，还是
2: 你们去别的系开的？其实大部分的课是我们系自己开的，但是有尤其一些 computer science 类的，或者是啊 n e u r o science 类的课，有时候我们是会去别的系上。尤其是啊、um, 哲学系的课，我们系并没有开非常哲学类的课，所以我们都是去其他系，就是去哲学系上的
0: 。所以就是你们这个项目要求你们。这些不同的领域一定要上这些课，然后这些课呢，可以是在本系上，也可以是在外系上，但是你们一定要在这个领域要上这样的课。然后你们在这个整个的 PhD train i n g 过程中有认证，就是说这门课被规划到哲学课，然后这门课
2: 被规划到心理学课。对的，因为我们嗯， um, 所以说我们的 program 跟其他系的 program 非常不一样，是我们上的课非常多。因为我知道很多嗯、um, PhD 的 program 其实他们并。没有，很多上要,所以要上多长时间？<笑>多长时间的课？<笑>课我们啊、呃，有十二门课要上，就是在、嗯。我觉得这个很罕见，<是>很罕见。就是是我们，我因为我们老板也很强调说，我们些是很希望大家多上点课，就是有一些比较好的背景才做研究，嗯、因为不然的话，其实如果缺乏了对整个认知科学这个大领域的认识的话，就是做研究起来不会走很远。嗯
0: ，我觉得这个还。蛮少见的，<吧>因为大部分呢，我看到的戏和我经历过的戏，都是很强调上手就要研究，<的>然后他们基本上理念就是说，你上课只要学基础东西就好，然后大部分你研究中真正学到的东西，是你研究中自己 pick up 的，是的，这个这个也是我觉得很烦的一件事情，就是因为有很多很基础的。这种重点的东西是你需要一门课的架构是，来融会贯，来从前讲到后的。是的但是很多系没有，就我们系像心理学系的话，它就一门统计，然后第一年过来上一门 fundamentals， 这 fundamentals 就是说就是生物心理学和认知心理学两边的这个基础知识。嗯,嗯。然后接下来第二年有一个非常有意思的课。就是两个学期叫 core，、嗯、就是核心知识，就是这个 the core knowledge of psychological science， 就是心理科学的核心知识。然后这个核心知识其实就是每一个月讨论一个 topic， 然后一个大的 topic， 这个是或者是你你可以说是每一个月讨论一个大的这个研究领域。
2: 然后这个研究领域里面有几个 topic， 然后大家在就讨论 paper。但是，嗯，因为心理学其实也是一个蛮多分支的学科。就是你们在啊、嗯、学习过程或者是这个 program 里面，会在每一方面都会有一些接触嘛，就是有一些基础的接触，不是包括比如
0: 我们我们我们就真的是因为心理学是一门实证科学，它很强调这种 empirical research， 嗯，然后因为它不是认知科学嘛，它它它强调的这种手段就是过跑过来做实验，然后了解别人做过什么样实验，然后研究别人的 data 是什么样子的，然后当然我们会讨论一些这种。理论上的讨论，但是这些理论不是 formal
2: theory， 而是一些就是经验总结出来的理论。对，但是我我就是我想了解是，比如说，因为贵贵系是一个心理学系，所以就是比如说，对于发展心理学或者是嗯临床心理学或者是社会心理学这样，就是我知道两位都不是研究这方面的，但是你们会有接触到相关的东西吗？没,没。
1: 这个系里面的 PhD 的 training， 它只分 cognitive 和 biological 这两个方向
0: 。对，而且我们会接触到一些发展心理学，但是我们只会、哦、对对对只会是比如说这个发展心理学文献在某一个这个主题上面它相关，我们可能嗯嗯比如说我们有一个主题是 nature versus nurture， 或是 core knowledge 这种，嗯嗯，就是要要讨论这个的时候，就是 empiricism versus nativism， 嗯嗯,嗯嗯，这个时候那我们会读这样方面的 paper， 但是没有。课是教你这个的，
2: 我们的课很多是在本科的课。但是，那你们觉得你们这，们所接受的训练足够吗？
0: 不不够<过>、呃、不够，我觉得。我觉得其实你做心理学研究，你够用了，真的。就是你如果只是说你你的目的就是 PhD 五年，然后做一做一些实验，然后你以研究的方式，以这种行为研究的方式做出来，我觉得课足够了。嗯。但是如果说你想做计算模型，那就不好意思，没有这样的训训练，你也没有这样的机会，你就就是听天由命，或者是好自
1: 为之。嗯嗯。但其实我觉得，对我来说还是不够了，因为很多就是说，比如说我做行为实验，我的很多的范式，或者说我的这种 approach， 都是基于我这我所处的这个 lab， 就是我只知道这一种，或者说我能够熟练运用的也只有这一类的。那是因为于老师本科不是学，我觉得这个要强调一下这个
2: ，啊、嗯，我我我们的杨老师是我们国内 top two 的心理学院毕业的，但是我们两位并就是我跟于老师并不是心理学背景是是。我们下一个
0: 我们下一个指标就是要。讨论那个本科本科,本科训练嘛，对吧？对，然后我们先，我,我们可以我们可以具体讨论一下本科训练。等等一下讨论，但是现在我们就是、说，我们可以看出心理学的这个研究生或者是博士级别的训练和认知科学
2: 贵系研究生训练是不一样的。是的，但是因为我觉得，就算是我们系成立了已经有十来年了，但是其实大家对于。怎么样的训练才是一个最好的训练？也是经常有讨论，就是我们每一年都会开一个系里面的大会去讨论一下我们这个培养方案应该怎么定。然后其实，在不就是不同的老师之间跟学生之间也是有很多就是 debate 的地方，就是比如说，就是我们应不应该上这么多课？因为其实大家都知道上课挺花时间的，会影响研究的进展。然后可能老师会觉得我们是应该。嗯， um, 多上点课，因为我们要具备这些这样的知识才行。就是研究我们还有几十年可以做，所以这个不着急，对对对不着急，我,我们我立马要发配，我我
1: 很赞同你们的理念，<笑>
0: 但这个思路真的还蛮,蛮罕见，非常罕见，主流的，是的。哪怕比如说我北大心理系，呃，现心心理学院吧，我觉得以我当时对于北大心理学院的这个 PhD 的训练。就是会上一些，比如说高级统计，然后 FMI， 然后一些基础课，
2: 嗯
0: 嗯，然后会上一门所谓的心理学最新就是研究进展，然后那门那门课，我觉得通常会是一一些水课，就是不同是类的就
2: Seminar 那邀
0: 请不同的人来讲一讲你最近做的研究，哦,哦哦哦，对吧？这个没有这种像贵系这种，就是沉下心来学一门哲学相关的事情，这个我觉得或者是沉下心来做计算机相关的东西。我觉得这个一个很大的问题，就是很多人对于一些概念的，就是识识取，嗯嗯，就是随着他
2: 读 paper， 然后似似是如非的 pick up 的。比如说，就包括图灵机啊，<对>或者是这种啊、呃、很很基础的一些语言模型的概念，就,就很多 atomist theory 这种东西，就我知道，其实很多心理学家是没有认真的去了解过他那个背后的数学是怎么运行的。我,我们
0: 我们都不说这个吧，就是就是、说 representation， 对吧？这个、东西好多人没事就说 the brain the mind represent 这个，然后你发篇 fmr 或者是发一篇那个 ij、e、paper，、嗯、你一定要说这是 neural representation of。something， <对>或者是说 neural correlates， <对>我觉得我可以接受 neural correlates of something， 但是很多人就说就是 neural representation， 然后没有人知道 representation 是啥，然后要不就说 neural mechanism， 也没有人定义 mechanism 是啥，就是 somehow 我们就知道你写一篇 paper 出来，你在那个东西就叫做 neural mechanism， 对，没有人 ever ever 定义或讨论过什么叫做 mechanism。
2: 对我就是，所以我们现在这方面会做比较多的讲、就是。这我觉得这是
0: 这是一个很大的问题，就是说，这就一方面系没有这样的训练，另一方面这就,就取决于你的 lab 了。有些 lab 会讨论一下这是什么意思，但这就有一个很大的问题就是什么呢？就是你对于某一个概念的理解很局限于你，非常局限于你的 lab lab 的 pi 的看法。对对对对然后的 lab 的 pi 就是。你成为一个科学家，当到你到 P I 的时候，你一定是非常 biased 的。你是很少有这种大家一起讨论，就是这个东西到底是什么呢
2: ？所以我我我们系在我们的训练的过程当中，要求我们跟两个不同的 P I 做两个不同领域的研究。对我觉,我觉得这个很有帮助。对，但是这个
0: 就很很花时间
2: 。是的，所以为什么贵系能够这么快毕业？我们系一般都是要花六年才能毕业，<笑>或者是。更长的时间才能毕业的原因之一
0: ，但是这个问题就来了，就是你如果六年毕业的话，或者甚至
2: 七年也很多，七人七年才能毕业。如
0: 果你一个 PhD 这个训练项目，然后七年毕业，多少人会愿意来，对吧？多少人会给这个钱？虽然 PhD 自己不花钱，但是总有人要花钱养这个 PhD 的<是>，对吧？这多少 PI 愿意等这么多年，然后不出 paper？ 在国内，我觉得这是不可能的
2: 。在国内确实是蛮不可能的，我认同。啊、就
0: 是在你如果在美，我在美国，我确实发现有一些人他愿意，就是等，就是不那么着急出 paper。但是在国内，我觉得这是不可想象的。啊、哦，是的。是的
1: 特别，我觉得你们是因为很多 faculty 已经是 tenure，, tenure 而且是非常有名的那种。对对对对但这是另外一个问题。<笑>就是不依靠。我多发 paper， 而是我要发好 paper
2: 。对，我觉得这个都回到了另外我们的另外一篇文章里面所说的那个发 science 跟 low slow science 的问题。哦、我,们我,们我们可
0: 以快速的来说一下这篇参考文献嘛，叫 Fast Lane to Slow Science， 呃，发在 s a l e 上面的一篇观点文章。嗯、<哼>那这篇文章基本上是说，大家现在都太急了，别急着这么发 paper， 然后好好的全下心来，把这个时间延长一点，然后发好 paper， 做
2: 好 science。是的，是的。我们系现在就是这么说的
0: 。我觉得这个很理想，这个
2: 很 risky， 但但但是实际操作起来也没这么容易，<我>因为大家是你，你学生要等着发 p 知道
0: ，你知道这里有句话，第一段 ，When I first hired， I had proudly published one paper
2: 。年代不一样， And ten years later，
0: I have communicated a m i x a bunch of twenty-eight publications， n o n h i g h l y c i t e d 然后他就是想说的是 ，OK， 我发我当年发了一篇 paper， 然后我那个我找了教职了、啊，然后我接下来十年发了二十八篇 paper， 然后没怎么样。你一篇 paper， 现在当今世界你能找教职吗？不可能的，很少。你你可能就发一篇 science 都不行。不行我觉得现在你发篇 science 都不一定，你发一篇 science 可以找到一个 postdoc
2: 。对你发一篇上能找一个 postdoc， 但是你你找不到一篇，你,你
0: 回国。你回国之后要要要回国工作，你不可能发一篇文章，你你回国找、哦、我这这
2: 个不光是回不回国做，就我觉得在在美国,、啊、美国也不行，就是在全球就是已发展国家或者是中国内的话都很难。
0: 所以在这个大家大就是美国政府大量削减研究经费，然后世界大家给研究经费都不怎么样，然后这种大环境下，你怎么去做 slow science， 对吧？我觉得就是。我可以理解的唯一一种方式就是说，每一个 PPT 它有多个项目，它总是会有一个最大的 p 这个 short and sweet 这种小的项目是是可以比较快的有成果的，但是它可以同时做一个很长远项目。是，是但这个就是要求一个 PPT 自己要很要经验，因为你要 develop 一个长期的项目是要花很多时时间的。然后你要做短项目的话，你势必会分心的。你怎么样一一块一慢一前一后的这个安排你的生活
2: ？哦，这个就是 P I 很重要的，能够帮助学生的一个东西，就是他们怎么帮学生去规划他的那个研究的、嗯、那个 research projects 究竟是怎么走的。嗯、这个要求 <PI S 1> 对于 P I。的经验要求很高的，是的， <P> 我很认同的。对 ，P I 自己还也,也不一定说他作为对自己的研究规划有一个很好的分析，也不一定。但是我觉得这个是我们系做比较好的一点，是我们的老就是的 P I 们都会帮学生规划，而且他们自己都会有一个比较稳定跟良好的一个 research program 在里面。但是我很认同这个刚刚于老师说的一点，是因为他们都是大部分已经 ten 了，所以他们没有这个发 paper 的压力
0: 。而且我觉得就是这里还说另外一点，就是这种这个<笑> fast lane to slow science 里面提到，就是他为什么你要做这种长期的，因为他们就是自信，对对吧？他就是觉得他就是自信，就觉得自己做的这种 paper 就做这个研究比别人好。对， <Okay. S 1> 然后他就觉得 OK， 那我慢慢做，我这个东西就可以发的
2: 好了文。对，那、mm hmm. 就像我们现在有个项目已经做了十年，<笑>就是做一个病人的研究，还没发出来，但是他们都非常自信，觉得会发很好的，因为确实是一个很有意思的研究。这个这个就很 risky 啊，就是你是很
0: risky， 啊，<就>这个这个东西说的好，就是你十年发了一篇 Science 或者发了一篇很好研究；说的不好，就是你一个研究本来可以很早发的，然后 backlog 等到十年。
2: 呃，但是如果十年前，就是比如说八年前发的话，它并没有什么东西可以找出来，就是他没有什么亮点，因为你需需要思考一个问题，是不是需要时间的。那当年的 PhD 呢？是不是已经退了
0: ？啊，已经毕业了，已经毕业，啊、但还没发，还没发就是如果你这边 aper, 已经毕业五年了。你如果你这边 paper 没有发，你就 PhD， 然后你我就算这个 PhD 在 postdoc market 上面待五年，一共你这篇 paper 还没有发。那他就没有办法拿这篇 paper 去找工作，你就你可以说啊，我一篇很厉害的 paper， 但你没有发呀
2: 。对，所以他们再等怎么等他发，对、啊。然后这个
0: PhD 怎么样？啊、他没有别的 publication， 没有办法 justify 自己有这个能力可以出成果的话，他怎么找工作？他找不到工作的话，他怎么在学术界生存？他在学术界生存不了的话，他这就只能
2: quit 是，我这这这个，所以说刚刚你说的那个有一个。long term research project， 然后有一些小 project 的这个就是啊，我觉得我们现在采用的某程度上的一个方式，就是因为有我们刚刚在做这个十年的那个 project， 当当年的那些 PhD 也还留在学术界，因为他们有一些小的 publication 是一直一直有在发的，但是这个 long term 的 project 就还没有发出来，这个是确实
0: ，那就是那就是大家要。沉得住气，然后多学一些东西。
2: 然后一呃，最重要的是找一个好老板。<笑>啊，这是博士的这个、啊啊、博士
0: 要博士那个准则 number、no. one 是吧？啊啊、就是你找到好老板，你博士生活就轻松了。就是他他他他会合，嗯、
2: 对，就是他会能够真正帮助你怎么做 research，、嗯嗯嗯、怎么去了解科学本身。当
0: 然,了当然了，要是你是自己就是不世之才，像乔姆斯基那样，那那也可以的对,对的，<笑>那就反正就是清华特奖，对吧？也可以。<对><对>对好，那我们说说完这个 PhD 的训练，我们也看到很多 PhD 的训练呢，嗯、它确实很少有像 JHU 这种能够做到。这么狠
2: 得下心来上这么多课，要求学生上这么多课，上不同领域的课的，对，对因为其实我们系的毕业生的反馈回来也是他们在博士期间发 paper 不够，因为我们我觉得这样学生压力很大，学生压力是很大，所以现在我们系也希望我们多做点 collaboration 的东西，就是希望这样能够把 paper 数量，就是帮助学生把 paper 数量啊、嗯、提上去，但是这个也是很难，就是我这这个其实。就算哪一种的训练模式也有它的好处跟弊处， <Okay. S 1> 所以我们系还是在一个摸索的阶段，也会不断调整它究竟怎么训练学生
0: 。OK，
1: 感谢大家收听我们这一期的节目，那么我们将在一月十五日发布第一期的下半部分
0: 。如果大家有兴趣，可以在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify。以及一些开放平台，诸如 Castbox、Pocket Cast 上收听我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。我们也即将在国内平台，诸如网易云音乐和喜马拉雅上更新节目，欢迎大家订阅
1: 。那么大家也可以在我们的网站上找到我们，我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e c o m 我们也有公众号“母后的笛卡尔”和“智库专栏认知计算法”。
0: 我们也设立了 Twitter handle y2intelligence 和 Facebook 主页，机制一点，期待与大家互动，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y2intelligence at gmail.com。那
1: 么，我们下期再见
0: 。下期再见。